0: la primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. Quiero compartir con ustedes en esta mañana el pasaje en Efesios 4, versículos 15 y 16. Pero para beneficio del entendimiento del mismo, voy a leer desde el 11, de tal manera que usted vea el contexto en que se Da esta sugerencia, dice, hablando de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, que Dios es el que constituye a cada uno en el ministerio que lo quiere. ¿Para qué? ¿Para Dice a fin de perfeccionar a los santos a llevarnos a la excelencia a hacer lo mejor posible de nosotros para la obra del ministerio o sea para el servicio a Dios para la edificación del cuerpo de Cristo esto no es para yo beneficiarme yo no estoy horas preparando un sermón para ustedes para edificarme yo y miren que me edifico mientras estudio leo oro busco otras versiones comentarios bíblicos no yo lo hago y todo el que sirve para la edificación del cuerpo de cristo porque si algo pablo afirma en efesios es la unidad del cuerpo de cristo del pueblo de dios es como un tratado sobre la unidad es precioso esta carta eh, hay quien diga que es el resumen de la doctrina de pablo que aunque toca poco lo que tanto desarrolla en Romanos y Gálatas sobre la justificación por la fe, la incluye y trae un resumen de toda la obra de Cristo. En los primeros tres capítulos doctrinalmente y en los últimos tres capítulos en lo práctico. Por eso es que estamos ahí. Pero Pablo enfatiza en este escrito que hizo desde la cárcel en Roma, se cree posiblemente, así como la carta de Filemón, y de Colosenses luego culmina con esta, que es la de Colosenses más elaborada y más profunda, para que la iglesia antes de la partida de él entendiera eh, de qué se trata esto. No solo en la teoría, sino en la práctica. Y enfatiza cómo en los primeros tres capítulos, cómo él nos amó, cómo Cristo nos amó y nos sentó Dios a la diestra de él con Cristo. En los lugares celestiales y ahí nos hizo partícipes del perdón, la salvación, las arras del espíritu, eh, la sabiduría de Dios, tantas cosas, la herencia con los santos. Pero esa experiencia nos tiene que llevar como consecuencia a un cambio, a morir al viejo hombre y al nacer de nuevo a un nuevo hombre, entender que nacemos dentro de un cuerpo cuyo, cuya cabeza es Cristo y el cuerpo tiene que estar unido para que sea un cuerpo vivo y saludable porque si el cuerpo está desmembrado está muerto y Pablo está enfatizando aquí que Dios es quien nos llama a cada uno y nos coloca en el cuerpo para ejercer el ministerio que él decide él es quien constituye a unos apóstoles a otros evangelistas a otros profetas y a otros pastores y maestros pero todos a todos los escoge o les da diferentes dones y llamados y ministerios para un mismo fin. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, para hacer esto bien hecho. Con plena certidumbre de fe y pleno conocimiento de qué Dios quiere. Que sean las cosas para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo no esté solamente eh, eh, constituido, sino constantemente edificado porque cristo vino a informarnos pero también a formarnos a través de su espíritu santo cuando le aceptamos como señor y salvador de modo que terminamos siendo transformados así que cómo alega alguien que ha muerto al viejo hombre y ha nacido de nuevo por la fe en cristo y sido integrado al cuerpo de cristo si no está unido a él o si no luce la consecuencia inevitable de haber chocado con la gloria de dios el perdón de sus pecados y la salvación de su alma y continúa siendo igual la conclusión es o realmente no tiene a cristo como señor y salvador y es solamente un visitante un simpatizante o en el peor de los casos no es agradecido y no tiene conciencia del honor y del privilegio que le ha sido otorgado para poder ser incluido en el cuerpo de Cristo y estar sentado con él a la diestra de Dios Padre, esperando, aleluya, la manifestación de los hijos de Dios y las cosas venideras que, que se han predicado desde siempre y que nosotros tenemos la bendición de verlas cumplirse y de saber que vamos a participar de, 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 todo ese, de toda esa profecía que está asignada para los tiempos finales. Pero Dios nos tiene a nosotros como iglesia en el mundo para dar a conocer a Cristo, para dar a conocer su obra en nosotros, para reflejar a través de nuestra conducta y nuestro carácter quién es Cristo y lo que es capaz de hacer en cada vida. Nadie puede alegar que porque lleva 40 años en el evangelio o porque es pastor o evangelista ya no tiene nada que aprender ni nada que en lo que crecer. No todos estamos creciendo de día en día. Y si de verdad tenemos el Espíritu de Cristo, estamos en esa actitud de que Dios nos, constantemente nos redalguya, no, nos inquiete, nos muestre. Y tener la actitud para aceptar en las cosas que tenemos que mejorar, rendir, buscar ayuda. Porque de eso se trata este caminar y esta vida. Nunca se deja de cambiar físicamente desde que uno nace. El crecimiento se da hasta que uno se muere. Y los cambios se dan primero progresivamente y después en deterioro. Porque así lo dice la palabra. Y espiritualmente... Eh, no se puede detener nuestro crecimiento y nuestra transformación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hasta que todos lleguemos, dice Pablo A. A. la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, la meta es que el cuerpo esté unido, no desmembrado. Que esté vivo, que esté fluyendo la sangre de Cristo desde la cabeza que es Él. Y la vitalidad de Cristo esté operando y la acción del Espíritu esté ocurriendo, aleluya, todo el tiempo para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es que tú o yo vamos a ser perfecto ese varón perfecto es el cuerpo de Cristo, la unidad que compone la iglesia bajo la cabeza que es Cristo, ese es el que puede llegar a la perfección, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, pero eso se va a lograr en el cielo, pero tiene que irse desarrollando constantemente en nosotros. En ese mismo capítulo más abajo, Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos. El que hablaba malo, que ninguna palabra corrompida ya salga de su boca. Y así, ¿sabes? Que se vea constantemente el cambio, la mejoría, la transformación. ¿Y cuál es la razón para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina? Usted sabe que cada vez aparece una cosa nueva. Cogiendo un versículo por los pelos o una doctrina un poquito aquí, un poquito allá y usando la Biblia para decir cosas que realmente la Biblia no enseña si la leemos responsablemente. Pero el que no tiene conocimiento y no está unido al cuerpo es una posible víctima de esos que andan por ahí trayendo cosas nuevas y no comprenden que todo lo revelado ya está en la palabra y que en Cristo está la revelación completa y que los avivamientos lo que vienen es a traer iluminación y poder para comprender y obedecer mejor la palabra. Cuando usted oiga que alguien le dice, tengo una revelación nueva, cuidado, porque la revelación ya está completa. Lo que es nuevo es la iluminación. La manera en que Dios nos empodera para obedecer, para vivir la vida cristiana, para conocer a Cristo, para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya, diga aleluya. Así que la meta es que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Fíjate cómo habla de, del engaño. Dice por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Cuando ignoramos la palabra somos presa fácil de estos engañadores y burladores cuyo Dios es el vientre y que están pendientes a las cosas materiales y sensuales más que a hacer la voluntad de Dios. Y dice siguiendo la verdad ¿qué van que vamos a seguir la verdad y por eso hay que conocer la palabra para distinguir la verdad de la mentira, la verdad de la media verdad y saber dónde se hacen los énfasis. ¿Qué es lo que de verdad es materia de salvación y qué es secundario o, o, o accesorio? Porque no es más espiritual una iglesia que tiene piano en vez de órgano. O que tiene guitarra y batería en vez de algo más solemne. O que se visten de esta manera en vez de la otra. No, es materia de salvación. Ahí es que se mide la espiritualidad. Hay fruto, hay carácter cristiano. Ahí puedes tú medir la espiritualidad de una persona o de una congregación. Pero por mucho tiempo se estuvieron siguiendo dogmas, doctrinas de hombres que hicieron inclusive traer frustración a aquellos que intentaron vivir como los hombres decían y no lo lograron y se apartaron de Cristo cuando Cristo no fue quien les exigió esas cosas. Por eso este pasaje dice, sino que siguiendo la verdad de la palabra, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, siguiendo a Cristo... En amor, que eso es otra cosa, esto no es eh, con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Esto no es con mollero, esto no es empujando ni humillando, esto no es a la cañona, esto es en amor, aleluya. Porque el amor cubre multitud de faltas, porque el amor es el que nos crece, el que nos da sentido de justicia y de misericordia y compasión, aleluya. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, aleluya esto es Cristo, no se puede crecer fuera de Cristo, si queremos ser parte del cuerpo de Cristo, porque hay gente que quiere crecer económicamente, pues crece afuera, pero la iglesia no puede ser tu objetivo para ese crecimiento, o crecer eh, en términos de destacarse como un gran fenómeno, aquí se nos dice que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, ¿Qué es importante para Cristo? Eso es lo que tenemos que buscar. En eso es que tenemos que crecer. ¿Constituye materia de salvación? ¿Es un elemento eh, vital para la vida cristiana o es algo secundario? Crezcamos en todo. Ese todo que tenemos que conocer la palabra en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo y en ese todo cuerpo estamos tú y yo. Porque hay un solo cuerpo. De quien todo el cuerpo y todos tenemos que crecer bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Porque no se le puede exigir al oído que mire ni a la nariz que hable según la actividad propia. De cada miembro recibe su crecimiento Para ir edificándose En amor Porque el amor es el que es clave Para el entendimiento Y cuando tú no sepas qué quisiera Cristo que tú hagas O no conoces la palabra referente a eso O la decisión es un poco Difícil de discernir Pásala por el filtro del amor Y entonces sabrás qué decidir Aleluya Porque el amor Supera la ley Supera las obras, supera todas las cosas Así que cuando Pablo escribe estas cosas Las está escribiendo En un contexto de ese capítulo 4 Que comienza la parte práctica Donde les está diciendo Que aunque él está preso Él no se avergüenza de decirlo Dos veces lo dice en la carta Usted no se avergüenza de si es perseguido De si es desacreditado De si es rechazado De si es burlado porque sirve al Señor Pablo sentía satisfacción de a toda costa y a todo precio poder seguir predicando a Cristo. Y cuando estuvo en Roma, esos dos años en la cárcel, él predicó un montón a los que llegaban a él, que le daban libertad para hacerlo y envió las cartas como les mencioné al principio. Y él dijo, a mí nada me va a detener. Porque si yo me amedrento y me frustro y me desanimo porque escucho que alguien dice o que alguien hace o que el otro piensa, esa persona logró su finalidad de tener la obra de Dios a través de mí, pero Pablo siempre superó la adversidad, superó los obstáculos, superó las acusaciones y se levantaba y continuaba y para él no había escenario que no fuera propio para él predicar a Cristo, aleluya y esto era Pablo y tenemos que ser nosotros hermano gloria a su nombre y él dice que estando preso en el Señor ruega como algo que es tan importante que si, te lo te, si me tengo que poner de rodillas para decírtelo te lo digo que andéis o sea yo te expliqué la doctrina los primeros tres capítulos pero esto se trata de vivirlo que, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado o sea, esto es algo tan grande que tenemos que caminar como lo que somos aleluya usted no es cualquier cosa usted es hijo del Dios viviente Usted es luz en medio de las tinieblas. Usted es un vaso de Dios. Usted es un portador de gloria. ¡Aleluya! Y usted tiene que caminar como es digno de la vocación con que usted fue llamado. Bendito y alabado el nombre del Señor. Pero te dice las cuatro formas. O las cuatro actitudes o virtudes. o Cualidades que tienes que tener para lograr andar como es digno de esa vocación. Que, con que fuiste llamado. No se refiere al llamado ministerial que vino después sino al llamado a salvación dice con toda humildad y mansedumbre soportando con paciencia los unos a los otros en amor fíjate que la mejor forma de entender la humildad es diciendo el antónimo es lo contrario de la arrogancia y la soberbia la humildad es el que en vez de mirar para arriba en humildad el, que, el, que no, el soberbio es el que en vez de mirar arriba con humildad está mirando siempre hacia abajo y se pierde de lo que puede recibir de arriba y por no ser humilde mira solo hacia abajo y, y se siente grande porque está mirando lo más pequeño lo que está por debajo y no lo que está por encima con toda humildad y mansedumbre ¿sabe cuál es el antónimo de mansedumbre? a mí me encantó cuando leí este eh, eh, comentario bíblico porque me, me, a mí misma me, me enriqueció el entendimiento Manso, ser manso no es el débil ni ser el flojo, ser manso es poder controlar el mal genio, lo contrario de manso es malcriado, grosero, de mal genio que no tiene capacidad para controlar eso, soportando con paciencia los unos a los otros, esto es un aguante, otro comentarista bíblico dice esto, esto se llama soportando con paciencia los a los otros, esto es aguantar aguantar a mi hermano que tiene tantas cosas buenas y yo soportarle las que son menos buenas porque ese hermano a su vez disfruta mis cosas buenas pero me tiene que soportar las que no son tan buenas o las que no encajan con él o con su personalidad y somos incompatibles en eso porque lo que es bueno para uno puede no ser bueno para otro y lo que es malo para uno por ser incompatible puede no ser malo para otro pero soportando con paciencia los unos a los otros es tener aguante, tolerancia para... Que el amor prevalezca, aunque hayan diferencias, porque Dios nunca tuvo como meta y objetivo que fuéramos iguales. Dios creó la diversidad y la diversidad respetada enriquece. Pero hay gente que si no es como yo digo, no es. O si no es como yo, no va. No se puede. Solícitos, los unos a otros en amor, que es el que es el Cheche de la película, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Eso es lo que quiere Pablo en la carta a los Efesios. No que nosotros creemos la unidad Produzcamos la, la unidad Nos inventemos la unidad Sino que seamos solícitos O sea que estemos Con mucha diligencia y celo Guardando la unidad del Espíritu Porque el único que puede traer unidad a un cuerpo Es el Espíritu Es el Espíritu Santo quien nos hace estar juntos Quien nos ha dado amor los unos por los otros Quien nos ha insertado en un solo cuerpo y lo que estamos llamados a hacer no es a crear la unidad es hacer solícitos en guardar esa unidad aleluya del espíritu en el vínculo de la paz o sea mantener la armonía como en un, una orquesta tantos instrumentos ninguno toca lo mismo ni igual pero el director logra si se mantienen unidos que haya armonía y suene bien y mucha gente no ha llegado a las iglesias porque no hay esa armonía y ese sonido eh, distinguido, sino que hay alguien tocando por su lado y sonando antifonalmente o de forma desafinada, y la armonía de, del sonido de la iglesia no es la adecuada. Y como la gente juzga a los justos por pecadores y son las zorras pequeñas las que hacen perder las viñas, hay quien tropieza con ese que es la excepción dentro de una iglesia. Ignorando la otra parte restante que seguramente en la mayoría podría ser la digna representación de la totalidad. Pero hay que ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Manteniendo armonía. Aleluya. Aquí los jaquetones no tienen parte. Jesús mismo pudo exaltarse. ¿Y qué dice la palabra? Que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre se hizo humilde hasta asumir la muerte de un criminal. Si Jesús decidió ser humilde y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació, se, se desmanteló, se desvistió de esa gloria para hacerse cercano, para hacerse accesible a nosotros. Para darnos esa salvación, cuanto más nosotros, benditos, que, que nuestros días pasan como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y, no cono, y su lugar no la conocerá más. Pero miren qué interesante, esa armonía es la que nos mantiene en un cuerpo. Hay dos cuerpos, uno para los judíos y otro para los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos, los de las demás naciones. Hay dos cuerpos, uno para los judíos y uno para los gentiles. Uno para los hombres, otro para las mujeres uno para los heterosexuales otro para los homosexuales uno para los negros otro para los blancos uno para los chinos y otro para los americanos hay un solo cuerpo para todos que cada uno funciona y tiene una asignación diferente sí, pero es un solo cuerpo Entonces, Pablo le está haciendo creer acuérdense Tienen que estar unidos porque es el mismo cuerpo o porque a mí no me gusta el pie me lo voy a amputar no, ¿verdad? Eh, eh, yo no me saco lo que lo que lo que encuentro malo lo cuido busco cómo mejorarlo cómo restaurarlo es un cuerpo un espíritu con letra mayúscula porque si tú tienes otro espíritu que no es el espíritu santo cuidado con qué espíritu es ese porque el espíritu santo es uno y es el que mora en el cuerpo de cristo pero usted sabe que el mundo espiritual tiene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que es Pablo mismo quien lo dice ahí en Efesios 6, en esta misma carta. Un espíritu. Como fuiste también llamado a una misma esperanza. Mi esperanza es irme con Cristo. O tu esperanza es que venga un ovni y te lleve a, a otras galaxias. ¿Cuál es tu esperanza? Eh, Desaparecer. Eh, dejar de tener conciencia de ti mismo, unirte como los panteístas con la naturaleza y ser uno con el todo. Y, no Mi esperanza es irme con Cristo y estar con Él allá gozando de lo lindo, aleluya, eternamente. Es una esperanza. Aleluya, un Señor. Aquí el Señor no es Pipe porque es el más que sabe o el más año que lleva sirviendo al Señor. No es la pastora porque lleva 37 años de pastor aquí no es, no es Lucy porque tiene doctorado en medicina no es Crenly porque estuvo 40 años eh, trabajando y desarrollando procedimientos y, y cosas no, es un señor es Cristo, aleluya Él es el que es y a su nombre gloria, aleluya una fe un solo camino de salvación una fe para salvación un bautismo que es el que Pablo también dice en otra carta que por el bautismo fuimos insertados en el mismo cuerpo. Un bautismo que es el testimonio de nuestra fe para decir que soy parte ahora de ese cuerpo. Que no ando al garete ni esplacado, sino que soy parte de ese cuerpo. Un Dios, aleluya. Dios con mayúsculas. Y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, aleluya. Y ese es el que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de todo lo que ella expliqué pero esta es la razón y por qué esto es importante porque una iglesia puede tener de todo y no estar bien como era la iglesia de Corinto y no estar dando una sinfonía correcta al mundo Pablo predicó en Corinto y esa gente recibió un avivamiento tal que todo el mundo empezó a recibir el bautismo del Espíritu Santo y a recibir dones. Pero cuando Pablo les escribió, lo que le faltaba era tener el, el marrón en la mano. <risa> Empieza diciéndole, oye, ¿por qué yo oigo que hay entre ustedes divisiones? Que si yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. ¡Está dividido Cristo! ¿Qué pasa? Tenían el Espíritu Santo, los dones. Las manifestaciones. Pero eso es, eso es. Del espíritu. En última instancia. No es nuestro. Y de qué sirve. Un crecimiento. Irregular. Porque si me crecen los pies. Pero no me crecen las manos. Soy como un monstruo. Anormal. O si me crece un pie. Y no me crece el otro. No hay que buscar el crecimiento. Total integral. Y. Ese crecimiento es minado, dañado, cuando no procuramos estar dentro de esa unidad y dentro de esa búsqueda de hacer lo que Dios quiere y estar en el cuerpo para lo que Dios dice. Entonces a los corintios, con tanta espiritualidad o tantas manifestaciones, Pablo empieza regañándolo por las divisiones. Después les dice, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque oigo que entre ustedes hay celos, contiendas y disensiones o sea no hay madurez hay dones pero no hay madurez no hay respeto celos contiendas y disensiones sigue hablándoles acerca de un caso de inmoralidad juzgado que alguien tenía la mujer de su padre y Pablo se, si, si eso lo pusieran en película se pondría las manos en la cabeza y decía ¿cómo es posible si ni aún entre los impíos se ve eso? ¿cómo en la iglesia del Señor alguien va a tener la mujer de su padre? También Pablo dice más adelante en los corintios ¿Cómo es que ustedes se van a los tribunales A que los impíos que no tienen la luz de Cristo Decidan para ustedes ponerse de acuerdo Cuando ustedes tienen la iglesia para ponerse de acuerdo ¿Cómo es que ustedes no entienden Que hay que dejar la idolatría ¿Cómo es que ustedes cometen abusos en la mesa del Señor ¿Cómo es que ustedes Resumiendo de los dones Están divididos Y Pablo culmina esa primera carta de corintios diciendo El camino más excelente es el amor y en 1 Corintios 14 cómo se debe funcionar en amor y cómo deben manifestarse esos dones sobre las bases de ese amor para de verdad lucir como una iglesia que está en crecimiento de forma balanceada y que todos sus miembros estén entendiendo que son un solo cuerpo.